0: Hyvää päivää, hyvää päivää. Tämä on Hyvä Paha Isi-podcastin toinen jakso. Tämän podcastin idea on, että minä, Jonne, kerron teille mun ajatuksia isyydestä, sen iloista, suruista ja miten mä oon kokenut isäksi tulemisen ja miten hommat on muuttunut siis ihan käytännössä kokonaan isäksi tulemisen myötä. Tässä jaksossa mä käsittelen raskausaikaa ja sitä itse synnytystä, kun ekassa jaksossa mä tosiaan kerroin jo siitä, miten mä sain kuulla siitä, että musta tulee isä. Tällä podcastilla on myös Instagram-tili, ja sä voit mennä sinne sit seuraamaan sitä. Tunnus on hyvä paha isi. Hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha isi. Sen jälkeen, kun olin kuullut raskaudesta, ja siitä ei ehkä jotenkin toipunut, vaikka eipä siinä siis mitään toipumista oikeasti ollut, mutta siis kuitenkin olin sisäistänyt asian, niin sitten mä rupesin miettimään tietysti, että miten tämä sujuu tää raskausaika. Ja siis, sehän oli erilaista kuin kuvittelinkaan. Mun omat kokemukset raskauteen ja synnytykseen oli siis ihan nolla, koska no... Mulla ei ollut lapsia, eikä mun kavereilla, ainakaan siis niillä lähimmillä, ollut lapsia eikä ole lapsia, joten en ole ollut tämmöisessä läsnä aiemmin. Eli mun tiedot perustu lähinnä leffoihin ja sarjoihin, ja niissähän homma menee sitten niin kuin kutakuinkin näin. Ensiksi nainen saa tietää olevansa raskaana. Yleensä se ei siis ole mitenkään suunniteltu se raskaus, vaan aika yllättäen siitä kuullaan. Sitten kuluu kuukausia ja ehkä kuukausia, kunnes tuleekin aika, että kerrotaan sille isällekin tästä asiasta. Ja siinä vaiheessa on tietysti homma jo niin pitkällä, että isällä ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa mihinkään, eli siinä sitten vaan niin myötäillään. Sitten kun tämä nainen on kertonut, että hän on raskaana, hän muuttuu ahivan avuttomaksi ikapulleroksi, joka mussuttaa kaikkea, siis syö sohvalla tiskirättiä ja sukkia ja suklaata ja hampurilaisia ja ihan kaikkea. Ja joka paikkaan sattuu ja koko ajan valitetaan. Ja pahoinvointi on aivan ylitse pääsemätöntä. Mutta sitten kuitenkin kuukausien makaamisen jälkeen päätetään lähteä ravintolaillalliselle. Ja kun sinne ravintola ollaan päästy ja istuskeltu vähän aikaa, ruuat on tilattu, niin boom! Silloin menee ne kuuluiset lapsivedet. Ja se on sitten siinä. Sitten tulee aivan helvetillinen kiire, soitetaan ambulanssia, ei ole aikaa lähteä sairaalaan, lapsi tulee nyt. Sitten ensihoitajatyypit tulee sinne paikalle kiireellä, mutta kas kummaa. lapsi onkin jo syntynyt puhtaana, napanuora leikattuna, jossain kapalossa äidin sylissä ja äiti on iloinen ja itkee. Ja isä näyttää vähän pahoinvoivalta. Ja sitten homma on niin siinä, kaikki kunnossa. Sitten ollaankin jo kotona. Uh, niinpä, ja siis tässä ei ole mitään muuta todenmukaisuutta kuin ehkä se pahoinvoivan isän ilme. Mä siis uskoin, että homma kutakuinkin menisi vielä ehkä niin, mutta totuus oli ainakin meidän kohdalla aivan, aivan toinen, että voihan se silti olla, että jollain meneekin, niin mistä minä tiedän, minä olen kokenut vain yhden, yhden raskausajan ja yhden synnytyksen, ja homma ei mennyt niin, vaan näin. Ensinnäkin mähän sain kuulla heti siitä raskaudesta, ja sen jälkeen mä luulin siis tosiaan, että alkaa tämä sikamussutus, voihkiminen ja valitus. Mutta ei, ei alkanut. Oikeastaan, oikeastaan mikään ei muuttunut. Paitsi tietysti se, että enää perjantaina enää käyty töiden jälkeen pissellä, tai siis vaimo käynyt, ja röökiäkään ei enää vedetty. Mutta muuten elämä jatkuu siis aivan, aivan normaalilla. Ei ollut edes sitä kuuluisaa pahoivointia, mikä on niin kaikilla. Öö, no muutamia viikkoja jälkeen tuli hillitön väsymys, hän. Öö, mä en siis tiedä, saanko mä mainita mun vaimon nimeä tässä. Mä epäilen, että saan, mutta mä käytän nyt termiä hän, koska mä en ole nyt varma. Niin, mutta siis jos tämä joskus muuttuu, niin mulle on sanottu, että voin käyttää nimeä ja hän on siis kuunnellut näitä. Joo, asiaan. Hänelle tuli siis aivan hirveä väsymys. Ehkä joskus kuudennen viikon kohdalla se alkoi, muistaakseni. Ja käytännössä hän heräsi siis aamulla, meni töihin, tuli töistä, sen jälkeen hän meni päiväunille ja niiltä herättyään sitten oikeastaan melko pian suoraan petiin ja nukkui sitten aamuun asti. Ja jos tätä nyt kuuntelee joku tuleva isä tai joku, joka aikoo tulla isäksi ja on aina röhnöttänyt sovalla ja antanut vaimon hoitaa kaikki kotityöt, niin nyt on sitten aika alkaa harjoittelemaan sitä imurointeja ja pyykkäystä ja niin edelleen. Koska siis sitähän ei enää tehdä sun puolesta, vaan se on sitten sun tehtävä. Ja tätä kesti ehkä viikolle 20, ehkä yli vähän yli 21. Eli no kuitenkin noin 5 kuukautta. Ja viidessä kuukaudessa kodista ehtii tulla aikamoinen persläpi, läpi, jos siellä kukaan ei hoida mitään. Ö, toki voi olla, että tämmöinen väsymys voi olla vain yksilöllistä, mutta käsittääkseni se kyllä kuuluu alkuraskauteen. Ja liittyy varmaan jotenkin johonkin hormonien myllerrykseen, en tiedä. Ja voihan olla, että joidenkin vaimot tekee siltikin ne kotihommat vaikka väsyttääkin aivan helvetisti. Mutta se on sit jo mun mielestä vaan väärin, että antakaa niiden naisten helvetti levätä. Kuten sanoin, se väsymys kesti jonnekin plus 20 viikon tienoille ja sitten. Kun taikaiskusta, ei mitään. Hän oli siis varmaan paremmassa kunnossa ja eloisampi kuin ennen raskautta. Sitten mentiin, kulkaa kaikkialle, käytiin museoissa, käytiin keikoilla ja elämä hymyili. Ja kivuista ei ollut tietoakaan tai siitä väsymyksestä ja pahoinvointia ei ollut, ruokamaistu ja meitä rajoitti oikeastaan vain jotkut ruoka-aineet, joita ei raskaana saanut syödä. Esim. susia ei käyty mussuttamassa entiseen tapaan. Ja... Varmaan jos on mahannut viisi kuukautta tekemättä mitään, niin ehkä sen jälkeen tulee aika energinen olo, jos se väsymys siitä vaan yhtäkkiä katoaa. Tässä ajassa oltiin käyty kerran ultrassa. Ja mä olin ihmeissäni, että siellä ultrassa käydään ylipäätänsä siis kaksi kertaa koko raskauden aikana, mikä on mun mielestä tosi vähän. Mä luulin muutenkin, että siis neuvolassa rampataan päivittäin, mutta ei se nyt siis niin mennyt. Oiskahan se ollut, että tota kerran kuussa. No, elämä oli taas normalisoitunut, ja myöhemmässä vaiheessa ongelmaksi tuli vaan se kasvanut maha. Että nukkuminen oli vaikeeta, ja asentoa ei löytynyt, ja mä en oikeastaan muista, että mitään muuta valituksen aihetta edes olisi ollut. Mm. Tai oli siis jotain muutamia asioita, sellaisia pieniä, esim että tabletit haisi niin pahalta, että ne piti vaihtaa, ja sitten muistaakseni oivariini oli liian rasvasta, ja se piti vaihtaa keijuun. Mutta muuten ei kyllä tule mitään mieleen, tai sitten on <olen> vaan unohtanut. <sit> ja siis ihan vielä raskauden viimeisimpinä päivinä me mentiin kauppiin. Tamperelaista ainakin tietää kaupin, siellä on pururatoja ja jalkapallokenttiä ynnä muuta sellaista. Vähän niin kuin semmoinen urheilukeskus, liikuntakeskus. Ja mentiin sinne sitten vaimoni kanssa, koska hänen se mukaan, Nyt se saadaan ulos sieltä. Hän oli aika kyllästynyt siihen pötsiin. Ja ja sitten me mentiin siellä joku tyylin kymmenen kilsan lenkki ylä- ja alamäkeeseen ja Ja se oli mun mielestä jo raskasta, mutta hän, hän halusi nyt, että vauhditetaan tätä toimintaa ja näin. No ei se sieltä kuitenkaan tullut sitten senkään avulla, vaan siinä meni muutamia päiviä sitten ja katsottiin kotona. Junior masterseffiä. En, en muista, tuliko ihan telkkarista vai katsottiinko ruudusta, mutta meillä oli pyykit koneessa silloin ja sitten se pyykkikone piippasi, että olen valmis. Ja mä sanoin, että hei, mä voin käydä heittämään kuivuriin, että ei sun tarvi, että jässä siihen vaan. Ja siinä sitten laitoin kuivuriin. Ja alkoi kuulua semmoinen, että hän nousi sängyltä ja sitä on kuulu semmoista pientä sipsutusta. Ja hän tuli siihen sitten sanomaan, että Multa meni lapsivedet tai sit multa tuli pissahousuun. Ja <tosilta> mä olin sitten, että no varmaan kuitenkaan housuun tullu, että sen sä ehkä osaisit niinku, tai niinku tietäisit miltä se tuntuu, että tulisi kuset Että jos toi tuntui jotenkin niinku erikoiselta, niin sitten oli varmaan ne lapsivedet. Ja sit mä sanoin, että no nyt sit mennään sairaalaan, että ne vedet tuli. Mut sit mua rauhoiteltiin, hän rauhoitteli mua, että ei, ei nyt tässä mihinkään mennä. Että mä soitan sinne ja kysyn, että miten toimitaan. Eli siis täysin erilainen tilanne kuin leffoissa, ei ollut mitään kiirettä. Se lapsi ei tullut sekunnissa sieltä ulos ihan tosta noin vaan, ja mä en joutunut itse vaan sitten me jatkettiin sen junior masterchefin katselemista, koska sieltä sanottiin, että sitten tarvii vasta tulla, kun supistuksessa on joku tietty aikaväli, mitä mä en kyllä muista yhtään. Siis sitä aikaväliä. Ja kello oli siis joku puoli kahdeksan illalla tässä vaiheessa, ja... Kokeiltiin siinä sitten kyllä nukkuakin, kun yö alkoi hiipiä. Mutta se oli vähän vaikeeta, kun hänellä oli niitä supistuksia sitten kuitenkin siinä koko ajan. Ja sitten hän ravasi tosi usein kakalla. Sen mä muistan, että siis kakkaa tuli paljon. Ja hän, hän oli suihkussa, koska se teki hyvin, hyvin. Se teki hyvää. Ja siellähän siis lotras paljon. Mä yritin nukkua, mutta se oli tosi semmoista katkonaista se uni tietysti. Koska oli koko ajan valppaana, että mennään nyt, että... Että eikö se nyt oikeasti mukaan tuu sieltä johon, ne vedetkin meni. Muistaakseni joskus kolmen aikaa yöllä sitten me tilattiin taksi, että pitäisi päästä sinne sairaalaan. Ja se kuski tuli siihen tosi nopeasti. semmonen, semmonen nuori kundi polleena varmaan luuli, että ollaan oltu bilettää, se lähdetään himaan tai mennään sitten johonkin jatkoille. Et se oli ihan sillain, no niin, vittu, taksikuski, että mihin mennään, siinä ihan polleena. No, sitten me tultiin sieltä, meillä oli semmonen sairaalakassi messissä ja sanottiin, että tonne tausiin pitäisi päästä, että synnytys alkaa, tai on varmaan jo käynnistynyt, että pitäisi tästä päästä nyt sitten sairaalaan. Ja siis se, se kuski meni, se meni ihan kalpeeksi. Sitten se oli sillä, että ai, ai tausiin. Ja sitten mä otin että joo, sinne. Me mentiin sinne, sinne taksiin, ja se ajo sitten, ja se ei sanonut mitään koko matkan aikana, sitten se vaan piti ratista molemmin käsin kiinni ja tuijotti tyyliin vaan sitä tietä, että se ei yhtään niin katsonut edes sinne takapenkillä. Se meni ihan jumiin, se varmaan luuli, että siis se lapsi tulee sinne, sinne autoon. Raukkaparka. No joskus neljän aikoihin sitten, kun oltiin tunti oltu siellä sairaalassa, niin päästiin sitten sinne synnytyssaliin. Ja siellä sitten oltiin. Ja se synnytyssaliin pääsykään ei siis aiheuttanut sitä, että lapsi olisi tullut sieltä noin vaan, vaan sitten odoteltiin. Ja joskus puolkuus, kello oli varmaan joku puolkuus, kun alkoi on hänellä jo niin kovia supistuksia, että sattu ja oli kipuja, niin sitten hänelle laitettiin se epiduraali. Se on siis semmoinen puuduttava lääke, joka laitetaan suoraan tuonne selkäytimeen. Joku anestesialääkäri sen sinne, että siinä tuli laittamaan. Mutta, mutta, mutta homma oli jo sen verran pitkällä tässä, niin en mä, en mä nyt sen enempää selittää näitä yksityiskohtia tässä. Mutta siis kello oli varmaan joku kuus aamulla jotain siinä vaiheessa. Sitten se homma veny ja kesti ja vuorot vaihtui, yövuoro lähti, aamuvuoro tuli, kätilöt vaihtui tietysti siinä samalla sitten. Mutta sehän ei siis vaikuttanut mitenkään, mitenkään niin kuin meihin, että ne kätilöt vaihtui, vaan tosi ammattimaisia oli kaikki kätilöt, jotka siihen tuli. Ja oltiin koko ajan ihan tilanteen tasalla, että mitä tässä tapahtuu. Mulla oli aivan hirveä nälkä. Kun enhän mä nyt tajunnut ottaa mitään mukaan. Ja mä siis luulin, että homma on nopea ja siis nopeasti ohi. Mutta eihän se ollut. Ja no okei, okay, ehkä turha valittaa jostain nälästä, kun toinen kivuissaan möyrii siinä odottaa, että saisi nyt alas ponnistaa, että saisi helvetin lapsen ulos sieltä. Mutta en mä sitä siellä siis valittanut sitä nälkää. Mä vaan mietin päässäni, että mulla on oikeasti ihan, ihan niin jäätävä nälkää. mä en syönyt siis mitään aiemminkaan. Tietenkään kun en mä osannut odottaa, että... Sitten niin mennään sinne edes. No, sitten tuli se vaihe, kun annettiin lupaa, että nyt hei, nyt ollaan siinä vaiheessa, että saa ponnistaa. Ja se oli joskus ehkä kahden aikoihin päivällä, muistaakseni. Eli siis jo kahdeksan tuntia siitä ensimmäisestä epiduraalista, niin laitettiin mun mielestä muutamakin siinä. Ja sitten laitettiin jotain toistakin lääkettä, mitä en edes muista, enkä yritä muistella, koska... Se menisi väärin. Ää, tässä vaiheessa se synnytys olisi jo kestänyt. Mitähän se nyt oli kestänyt? En ole ihan varma. varmaan. Varmaan joku 14 tuntia tai kuitenkin tosi kauan. sillä omasta mielestä ainakin. Mutta anyway. Siitä alkoi se jältävä punnerrus. Ja mä taas tyhmänä luulen, että homma on nopea ja helppo. Aivan kuin elokuvissa. No, eipäs ollutkaan aivan sitten ihan niin yksinkertainen homma. Vaan se siis näytti, nyt mä haluan, mä haluan tässä vaiheessa mainita, jos joku äiti kuuntelee tätä, että aivan helvetin isot propsit kaikille synnyttäneille naisille, koska se näytti siis niin tuskaiselta, aivan jäätävältä ja siis siinä näytti siltä, että saisi kyllä aivan tosissaan siis ihan oikeasti tehdä töitä sen suhteen, että se lapsi olisi tullut ulos sieltä. Ja siinä ponnistelun lomassa sitten vaihtui taas vuoro meillä, ja iltavuoro tuli paikalle, ja se näytti heti vähän miettelijältä se kätilö kun se tuli siihen muistaakseni. Mutta siis heti kannusti tosi hienosti, että hyvin jaksat ja ponnistele vaan lisää, että hyvin menee. Mutta sitten kun se ponnistelu oli kestänyt jo tunnin, ja selvästi huomasi, että mun vaimon voimat oli aivan loppu, se oli siis aivan rikki, että ei oikein enää jaksanutkaan, ilmeisesti sen lapsen sykkeet sitten alkoi jo vähän niin laskea, koska hän ei ollut tullut sieltä niin ulos. Niin siinä vaiheessa meille ilmoitettiin, että nyt, nyt hei me tarvitaan vähän vetoapua, että kohta tänne huoneeseen tulee lisää porukkaa ja he käyttäisivät sitten imukuppia, jotta se lapsi saadaan sieltä ulos. No, se oli tietysti meille ok ja vaimo tietysti järkytti, että onkohan nyt kaikki on kunnossa ja miksei se ole tullut vielä ja totta kai... Se oli siis pelottava tilanne. Ja sitten kun se imukuppi sieltä tuli, ja ei, se ei ollut semmoinen viemäriimukuppi, niin kuin mä luulin, vaan se oli semmoinen kone, josta lähti niin kuin letku, ja se imukuppi oli ihan pieni tietysti, koska se vauvan päähän on myös pieni, ja römpi, sä eihän sinne nyt voi edes tunkea semmoista viemäriimukuppia. Toisaalta tulehan sieltä se lapsikin, että toisaalta, niin. Mutta siis, sillä imukupilla se lapsi saataisi sieltä sitten ulos vedettyä. Ja saatiinkin. Ja homma oli sitten siinä pisteessä ja kestänyt niin kauan, että se oli niin siis todella jännittävää. Mä koitin sitten, sitten rauhoitella, että kaikki on ihan hyvin. Ja katsoin sitä, kun se lapsi sieltä käytännössä siis vedettiin. Tietysti hän siinä myös vielä ponnisteli mukana, että se saatiin sitten samalla hetkellä sieltä kiskastua ja... Öö, sit se tuli ulos asti. Ja mun vaimo ei uskaltanut avata silmiä lainkaan. Pelkäsin varmaan, että joku on huonosti, kun on kestänytkin niin kauan. No mä katsoin sitten sitä möhkälettä siinä, että onpas, onpas se iso ja rupesin siis odottaa, että itkeekö se. Ja alkohan se sitten tosi nopeasti siitä sitten se varkuminen. että leffoissahan se aina on se, se hetki, että tulee semmonen tuttu, Ja sitten se alkaa itkeä. Niin. Ei siinä mennyt kauankaan, kun se tosiaan alkoi Sinitkään. Sitten se kätilö alkoi nostaa sitä lastoa ja näytti sitä meille päin. Sillä lailla, että se etuprofiili näkyi meille. Ja kysyi, että, tai sanoi, että katsoppas, kumpi sieltä nyt sitten tuli loppujen lopuksi. Ja mun vaimo, se ei, hän ei pystynyt avaamaan silmiään. Ei, ei jotenkin halunnut. Varmaan, varmaan siinä oli jotain juttuja. Mutta sitten kun se avasi ja näki meidän pienen tyttösen siinä kätilön käsillä, niin... Mä näin heti hänen kasvoistaan, että siitä tilanteesta lähtien hänessä muuttui joku. Hän katsoi sitä lasta niin rakastavaisesti, otti sen syliin ja mä näin, että hänestä tuli äiti. Se, se hänen olemus jotenkin muuttui siinä sillä sekunnilla, kun hän avasi silmänsä ja näki oman lapsensa. Se oli, se oli merkittävän näkö minulle, koska Mä koen, että mulla itselleni ei, ei tapahtunut mitään tämän kaltaista asiaa. Ja musta tuntuukin, että äidillä on todellakin niinku ihan erilainen suhde lapsiinsa kuin isä, isällä. Mutta totta kai on on kannettu yhdeksän kuukautta itsensä sisällä ja niin edelleen. Mutta siinä tilanteessa se jotenkin näky vielä niin selvästi, että joku... Hänen, hänen, hänessä niinku muuttui joku. hän ei siis... O ollut mitenkään lapsenrakas ihminen ennen oman lapsensaatia, eikä kyllä siis ole mitenkään vieläkään. Mutta, mutta niin, sitten se lapsi punnittiin ja mitattiin, ja mä olin siis siellä huoneessa, missä se tehtiin. Ja olihan se nyt jumalaton mörsseri, siis 4525 grammaa ja 55 senttiä, eli tosi iso tyttö. Meille kyllä sitten loppujen lopuksi sieltä siunaantukin. No, mähän luulin, että homma olisi niin siinä, mutta siis mun järkytyksekseni hänen piti vielä synnyttää istukka. Ja mä siis luulin, että se istukka on semmoinen ihan pieni juttu vaan, joka tulee sitten sieltä mukaan. Vähän niin kuin semmoinen sieni, mikä olisi kiinni hänessä ja sitten se toinen osa olisi kiinni siinä lapsessa. <laughs> mutta sitten se kätilö antoi tosi kova kourasesti mun vaimon vatsaa ja oikein runta se, se, se näti ihan saatanan kivuliaalta hommalta. Ja sit tuli semmonen, ehkä semmonen niinku kilon jauheliha kimpale. Ja mä mietin, että mitä helvettiä, hyi saatana. Ja mulle ei tullut kyllä siis mieleenkään ottaa sitä mukaan ja syödä, niinku kuulemma jotkut tekee. Tai tekee siitä tyyli koristeen seinällä. Siis mitä? Siis mun mielestä se juttu oli, oli niinku ällöttävämpi kuin se koko siis synnytys muuten. Mä en ollut varautunut tämmöiseen ollenkaan. Enkä mä ollut muutenkaan varautunut, mutta siis tää, tää, oli niinku, tää oli mulle paha juttu. Jostain kumman syystä, en tiedä miksi. No, sitten alkoi homma tuolla paketissa. Ja meidän tietysti annettiin siinä vähän rauhoittua ja vaimolle tuotiin vähän jotain syötävää. Sitten mun vaimo sanoikin, että hei, nythän menee suihkuun. että Sitä hikeä siis oli aivan valtavasti. Hän hikosi siis ihan totaalisesti. Olihan siinä nyt muutakin eritettä ja sun muita. Ja tota, hän nousi siitä, tai oikeastaan yritti nousta, mutta ei hän pystynytkään. Hän oli niin voimat mennyt, hän oli niin loppu. Sitten kun hän siinä yritti puseltaa, niin hän meni ihan kalpeeksi se kätil oli heti sellainen, että meppäsi takaisin makaamaan siihen. Ja alkoi sitten putsaamaan häntä jollain sissä teillä tämmöisellä, että saisi vähän raikastettua sitä oloa. Mutta siis siinä vaiheessa huomas että miten raskaan suorituksen on tehty. Että aivan loppu, ei pystynyt tekemään niinku mitään. Et hän vaan makasi. oli oikeastaan semmoinen niinku ihan puolitokkurainen. Että hyvä, kun niinku pysyi hereillä. Ja lopuksi hänet sitten vietiinkin sillä sängyllä sinne osastolle. Ja mä kävelin sitten siinä. Ja mikä oli ihanaa, niin meille tehtiin oma perhehuone siellä oli siis kaikki perhehuonet varattuja, ja siis perhehuonehan on semmonen, missä saa niin olla isä siellä myös yötä siellä sairaalassa. Ja niitä huoneita on tietty määrä, ihan olisiko ku kahdeksan huonetta tyyliin. Ja, ja muuten sitten pääsee sinne, joko sinne hotelliin suoraan, eli sitten siellä saa olla myös isä. Mutta sitten voi joutua sinne osastolle, missä sitten on vaan äiti, että isä käy siellä vaan... Siis vierailulla, ettei saa olla niin kuin esimerkiksi syötä siellä edin kanssa. Ja hän oli ollut varmasti aivan hirveetä niin mun vaimolle siinä vaiheessa, kun hän oli siis ihan rikki ja muutenkin siis huonovointinen. Ja sitten että mä olisin sanonut, että hei nyt mä joudun lähtemään. Mutta onneksi meillä nyt sit tehtiin semmosesta niin sitten tehtiin semmoisesta huoneesta perhehuone. Ja se oli kyllä oikeasti tosi hyvä juttu. Ja varmasti tärkeää niin mulle kuin siis mun vaimollekin. Ja siis se synnytys kesti kai yhteensä joku, joku 18-19 tuntia. Ja se oli kyllä siis melkoinen kokemus. Mutta siis mun mielestä kaikki jännittävin osuus alkoi tietysti vasta sitten kun se ponnistelu alkoi. Sitten sit alkoi itseäkin vähän niinku tykytyttää ja se oli pelottavaa ja se oli jännittävää. Mutta kyllä se sieltä onneksi sitten lopuksi ulos saatiin. Meidän oma rakas pikku tyttönen. Joo, semmonen kertomus... Oli sitten tässä jaksossa ja ei kyllä jäänyt itselle mitään traumoja synnytyksestä. on kuullut, että jotkut ei ole enää sit mennyt esim. toisen lapsen synnytykseen mukaan, mutta mä kyllä ajattelin mennä. Eikä se siis ollut siinä mielessä mun mielestä mitenkään kauhea kokemus. Mutta kyllä se, kyllä se siis pisti miettimään yleisesti ottaen elämää ja kaikkea, että miten, miten täällä niin menee. Kyllä se oli aika voimaannuttava kokemus. Mutta seuraavassa jaksossa mä ajattelin kertoa sitten siitä, että miten se arki lähti rullaamaan ja vaikuttiko se jotenkin meidän parisuhteeseen esimerkiksi tai muuhun elämään ja niin edelleen. Joten tässä vaiheessa mä sanon teille, että heippa ja ensi viikkoon.